0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Margarita Gandía, presidenta de Gandía Realty en el Viejo San Juan, estará con nosotros también. Y el abogado ambientalista Pedro Sade se sienta a la mesa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, café en mano, Marilu Guzmán se sentará a la mesa también. Y junto a ella analizamos todos los temas de hoy, lunes, comienzo de semana, 6 de febrero del 2023. Son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Por supuesto, hay que comenzar haciendo reseña de la noticia más importante a nivel internacional. En el día de hoy, cientos y cientos de seres humanos, personas han muerto en dos terremotos, al menos dos terremotos y sus secuelas en Turquía y Siria. Radio Isla 1320, por supuesto, estará dándole seguimiento a esa noticia. En cuanto a noticias locales en Puerto Rico, yo creo que hay dos noticias positivas del fin de semana y es que Amanda Serrano gana su contienda boxística en el Madison Square Garden y Bad Bunny no solamente abrió la transmisión ayer de los premios Grammy, sino que además gana uno de esos premios. Dos puertorriqueños, por supuesto, poniendo el nombre de nuestro país y nuestra cultura deportiva, nuestra cultura musical por todo lo alto a nivel internacional. Aterrizando acá en temas locales, la noticia del día en pegaos en la mañana ha sido las diversas aspiraciones de líderes políticos en el Partido Popular Democrático a... Posiciones en la Junta de Gobierno y también el anuncio que ha hecho José Luis Dalmau a los efectos de que estará aspirando a la gobernación. Y yo tiré un tuit hace unos instantes dándoles un anticipo de mi opinión en mi cuenta de Twitter a Armando Valdés, Valdés con S, porque la portada, la portada del periódico el vocero dice que enfila cañones hacia la gobernación. Titular dice fila, fija su mira en la gobernación. Entonces, cuando uno va a la noticia, y de paso el periodista correctamente, la periodista Alejandra eh, Jover correctamente menciona esto en el primer párrafo de la noticia, pero posteriormente el resto del artículo se dedica a a la aspiración a la gobernación, pero la noticia para mí aquí no es que José Luis Dalmao está aspirando a la gobernación. La noticia es, y voy a leer el primer párrafo, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, confirmó que no buscará la presidencia y está considerando aspirar a la gobernación. En otras palabras, la noticia que tiene el periódico El Vocero hoy no es que José Luis Dalmau está aspirando a la gobernación. La noticia es que José Luis Dalmau va a renunciar a la presidencia del Partido Popular Democrático porque él es el presidente hoy. O sea, no estamos hablando aquí de que Juan Zaragoza anunció que va a aspirar a la gobernación y no va a aspirar a la presidencia. Bueno, Juan Zaragoza no ocupa en este momento la presidencia. Pero el que el actual presidente del Partido Popular Democrático diga yo no voy a aspirar a la presidencia, hay otra manera de decirlo. Está renunciando a la presidencia. Está dejando vacante la presidencia. Y para que un incumbente tome esa decisión, algo tiene que estar viendo en los números. El poder no se renuncia. Y vamos, han habido ejemplos. Héctor Ferrer, famosamente allá para el año 2011, renunció a la presidencia del Partido Popular Democrático. Pero sucedió porque había un acuerdo entre Héctor Ferrer y Alejandro García Padilla. Acuerdo que se cumplió. En este caso, José Luis Dalmau no ha tenido un acuerdo con ninguna figura política. José Luis Dalmau simple y sencillamente ocupó la presidencia por dos años. Digo esto con respeto, pero la verdad es la verdad. No dio pie con bola. Y ahora su equipo de asesores se inventaron la genialidad de darle una exclusiva al vocero de que él está ni siquiera anunciando que va a aspirar, está considerando aspirar a la gobernación para esconder la noticia verdadera, que es que él no está aspirando a revalidar como presidente del Partido Popular Democrático ante la Asamblea. Y para mí, que esto es quizás la coda perfecta, el broche de oro perfecto para cerrar la presidencia de José Luis del Maho. porque si algo ha caracterizado la presidencia de José Luis del Maho del Partido Popular Democrático ha sido precisamente la incoherencia y la improvisación la proyección de ser un partido errático que a su vez a través de sus anuncios quería hacer una especie de gaslighting con el liderato del partido y con la base del Partido Popular y hacer ver que lo que anunciaban, lo último que anunciaban, y de paso esto no es nada nuevo, este es mi análisis desde hace mucho tiempo, pueden buscar mis columnas, pueden buscar las grabaciones de este programa en Facebook, en la página de Facebook de Radio Isla 1320, donde están todas, 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 todas las grabaciones. Y yo he dicho anteriormente que el equipo de campaña, el equipo de asesores de José Luis Dalmau siempre, cuando hacen el último anuncio, quieren hacer ver que el último anuncio es el más genial. Es razón para celebrar. Es un golpe de efecto magistral. Aunque ese último anuncio contradiga al anterior. Pasó el año pasado. Con aquel famoso anuncio con bombos y platillos a través de Facebook, donde José Luis Dalmago anunció, esto fue en junio del año pasado, anunció que en espacio de 60 días se iba a celebrar una elección para escoger al presidente y una elección para que los populares se expresaran acerca del tema del estatus. Lo anunció en junio del año 2023, la elección 2022, debo decir. La elección se supone hubiese sucedido en agosto del año 2022 y estamos ahora en febrero del año 2023 y aquella elección en la que de paso José Luis Dalmau dijo que iba a aspirar no va a suceder hasta mayo. Y ahora José Luis Dalmau nos está diciendo que no va a aspirar. Pero de nuevo, los asesores de José Luis Dalmau, que le han hecho mucho daño de paso, hay que reconocerlo, los asesores políticos de José Luis Dalmau le han hecho mucho daño esas figuras ahora quieren que creamos que este anuncio es una genialidad, estarán celebrando la portada que le ha dado el vocero, y yo supongo que habrán algunas personas que en los medios de comunicación comprarán el cuento de que esto es el anuncio de una aspiración. No, esto es el anuncio de una renuncia y de que está considerando, ni siquiera se siente, habiendo sido presidente del Partido Popular por dos años, ni siquiera así, Siente tener el apoyo de la base del Partido Popular y por eso dice que en los próximos meses visitará, estoy citando aquí el artículo, visitará los 78 municipios y cuando mida la recepción de la gente a su aspiración a esta candidatura, determinará si dará el paso. Entonces, ¿Cómo es posible que el presidente del Partido Popular Democrático, por los últimos dos años, tenga que ahora ir a la calle a ver si la gente quiere apoyarlo para la gobernación? Dice más, esto es una cita directa, si un candidato aspira a una posición, la que sea, y tiene que levantar fondos para esa candidatura, ¿cómo puede también levantar fondos para el Partido Popular? Bueno, primero, durante los pasados dos años, José Luis Dalmau, y aquí es, vamos, esto es parte del racional y de los talking points que prepararon los asesores para justificar este anuncio, y es posible que él se crea lo que está diciendo. Si un candidato aspira a una oposición, ¿cómo puede también levantar fondos para el Partido Popular a la vez que levanta fondos para su propia aspiración? Bueno, durante los pasados dos años, el rol principal de José Luis Dalmau en cuanto a la colectividad ha sido presidente del partido. No ha sido aspirante a nada, incluso hasta en este momento no es aspirante a nada, porque lo que ha dicho es que está considerando aspirar. Por tanto, durante los pasados dos años no tenía como excusa para no haber levantado dinero para el Partido Popular, el que estaba aspirando a otro puesto. Y en los últimos dos años, bueno, hemos visto que el Partido Popular ha estado en momentos con mil pesos en la cuenta de banco. Creo, incluso que estoy exagerando. Dice más, los que en algún momento dado no han estado de acuerdo con posturas mías es porque son aspirantes en su mayoría. No, los que no han estado de acuerdo con el presidente es porque han tenido diferencias de criterio y no todos los que han tenido esa diferencia de criterio son aspirantes a puestos políticos. La misma Ivonne Lozada, que está aspirando a un puesto en la Junta de Gobierno ahora. Yo no diría que es el tipo de aspirante que él está mencionando y ha tenido diferencias con ella, ella con él. Yo creo que él se está refiriendo a aspirantes que quieren llegar a un puesto en el gobierno, quieren cobrar un salario público. Y Bolsonaro está aspirando a un puesto que es totalmente voluntario, de paso. Ser miembro de la Junta de Gobierno no paga. Probablemente cuesta. Y ella pues tuvo unas diferencias porque su posición y la posición histórica del partido ha sido distinta a la que el presidente del partido decidió en cuanto al tema del aborto en un momento enunciar y hacerlo de una forma que se percibió como muy agresiva y eso provocó unas fisuras, unas diferencias de criterio que no tienen que ver con aspiraciones, que no tienen que ver necesariamente con diferencias personales, incluso en aquel momento Iván Lozada trabajaba con José Luis Dalmau. Finalmente cierra esta entrevista diciendo: el país sabe cómo yo pienso, lo que tiene es que preguntarle a otros candidatos cómo piensan y evaluar. Agregó que cada candidato tiene que expresarse sobre qué cree sobre la pena de muerte. Yo no sabía que eso era un issue. ¿Qué cree sobre el Estado Libre Asociado? ¿Qué cree sobre la legalización de las drogas? Hizo claro que, cita, yo he hablado de frente, yo creo en el ELA, yo creo en la pena, yo no creo, no creo en la pena de muerte, yo no creo en el aborto y respeto al que piense distinto. Ahora exijo que respete mi postura también. Santo y bueno, pero es que usted era presidente del partido. Todavía lo es. Y el partido tiene unas posiciones. O sea, no puede ser que los partidos políticos no representen nada. Que el partido político sea simplemente un reflejo, un espejo de lo que piense en ese momento el líder de turno. Porque entonces pues, podría llegar un líder al Partido Popular Democrático que opine que debemos reunificarnos con España. Hay personas que piensan eso, ¿verdad? Pero esa no es la posición histórica del Partido Popular Democrático. O hay personas que podrían llegar al partido y decir, bueno, yo creo que nosotros deberíamos ser un territorio de China. No conozco personas que piensen eso, pero podrían haber. Estoy seguro que por, en la calle debe haber alguien que piensa que los chinos son el futuro, está aprendiendo mandarín ahora mismo y quiere que nos afiliemos con China. Estoy seguro. Entonces, si esa persona llega a la presidencia del Partido Popular Democrático, se supone que nosotros respetemos la posición de esa persona y que todos los populares vayan ahí en filita India, detrás del que quiere unificarnos con China, porque es el presidente del partido y porque debemos respetar su criterio. Y como presidente es una especie de figura papal infalible que establece el dogma del Partido Popular Democrático. Y el Partido Popular Democrático es una vasija vacía esperando que el líder de turno lo llene con sus ideas? Pues no puede ser, no puede ser. Tiene que representar algo, tiene que tener una cultura, tiene que tener una ideología. Yo no digo que sea inamovible, pero debe tener unas cosas en común que atraen a las personas, atraen a los líderes a figurar en esa papeleta. No puede ser que ellos lleguen y dicen, no, ahora yo estoy a favor de la unificación china. Creo yo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tengo que insistir. El tema de la pena de muerte. Yo, yo no creo que aquí haya mucha controversia con eso, porque es que él dice que él no cree en la pena de muerte y hay que preguntarle a los otros candidatos cuál es su posición en cuanto a la pena de muerte. pero ¿De dónde sale eso? Y de paso nos dejó guindando con su posición en cuanto a la legalización de las drogas. Dice, hay que preguntarle a los otros qué creen sobre ese tema, pero por lo menos en esta entrevista no citan una posición en cuanto a eso. Nada. Oigan, yo, yo le tengo yo le tengo aprecio, aunque ustedes no lo crean a José Luis Dalmao a nivel personal, ¿eh? pero creo que las personas que lo han rodeado mientras ha sido presidente del partido y mientras ha sido presidente del Senado le han hecho mucho daño. Le han aconsejado, lo han querido llevar hacia la derecha yo no digo que el Partido Popular sea un partido de izquierda. Yo creo que es un partido centro un poquitito hacia la izquierda. Poquitito hacia la izquierda. Eso es lo que ha distinguido al partido del de PNP, que tradicionalmente ha sido un partido centro bastante a la derecha. En algunas cosas un poquito más centristas, en temas sociales tiende a ser bastante, bastante a la derecha. Y Aquí, por alguna razón, asesores del presidente le dijeron, no, hay que movernos hacia la derecha. Un campo que ya está tan ocupado que tiene al PNP y ahora incluso tiene un partido que está más a la derecha que el PNP, el Proyecto Dignidad. Entonces ahora querían ir a pescar en ese muelle y en ese muelle pues ya habían dos partidos ahí con sus cañas, con sus redes bien tiradas, con sus chinchorros recogiendo pescados ahí. Ahí es donde iba a buscar votos el Partido Popular, según los grandes asesores del Partido Popular Democrático, que de nuevo, insisto, ahora vienen a decirnos que este anuncio, este sí que sí es el golpe magistral. Ahora sí que sí, este es el anuncio que todo el mundo debe escuchar, que debemos creerle en cuanto a ahora la consideración de una posible aspiración en el futuro a la gobernación. No, miren, gente, el anuncio aquí es que la presidencia del Partido Popular Democrático queda a partir de hoy formalmente vacante y que el actual incumbente no va a estar aspirando a llenar esa vacante en la elección que va a estar celebrando el Partido Popular en mayo. Esa es la noticia. Por último, quiero tocar el tema. Voy a tocar el tema de Sixto George de paso cuando se siente a la mesa aquí Marilú Guzmán, pero quiero... Quiero simplemente mencionar una. ¿Cómo debo caracterizar esto? Eh, una trampa que le tendió mi amigo y colaborador. Y oye, esa es mi. Esa es mi caracterización. Yo no estoy diciendo que eso es lo que haya hecho José Delgado, pero. <risa> pareció así, pareció así desde mi punto de vista. Eh, cuando el sábado veo una noticia donde. José Delgado le da una entrevista a Roberto Lefranc Fortuño. Roberto Lefranc Fortuño, para quienes se les haya olvidado, y no los culparía si se les olvida, es uno de los seis delegados electos en mayo de 2021 para cabildear por la estadidad en Washington. Y ustedes habrán notado que esta gente realmente no hace mucho cuando el gobernador fue a anunciar el proyecto de ley y celebrar el proyecto de ley, el 8393. Ustedes... Recordarán que en esa fotito no aparecía ninguno de los seis cabilderos por la estadidad. Y ellos hacen noticias realmente únicamente cuando hacen el ridículo. Y pues gracias a Dios para nosotros los analistas políticos, ellos hacen el ridículo muy a menudo y nos dan mucho material. Nos dan mucho material. Entonces, Roberto Lefranc Fortuño, entrevistado por José Delgado y él dice que el proyecto 8393, o un proyecto similar, este es el proyecto que se aprobó en la Cámara el año pasado, para que el gobierno federal dispusiera la celebración de un plebiscito en Puerto Rico entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, que sabemos es un una un variante, una variante de, de la independencia. Pues Roberto Lefranc Fortunio dice que ahora toca ir al Senado para que sea desde el Senado que se promueva esta medida. Y dice que él ve en el Senado ambiente para impulsar ese proyecto. Al próximo día, esta nota la publicó José Delgado sábado 4 de febrero. Al próximo día, José Delgado, y por eso digo que tiene que haberle tendido una trampa, porque es que yo no creo en las casualidades. Al próximo día, José Delgado publica una noticia una entrevista con John Manchin y Joe Manchin dice, cito, creo que he sido tan claro como puedo ser. Debe haber un referéndum para el pueblo estadounidense. ¿Queremos más estados? Es la pregunta que Joe Manchin plantea. Y fíjense ustedes, el tipo le dice a José Delgado, mira, yo estoy claro, yo estoy claro que esto no hace falta, que constitucionalmente, lo que procede es simple y sencillamente aprobar un proyecto de admisión para Puerto Rico si es que quisiéramos hacer a Puerto Rico un estado. Pero yo, Joe Manchin, lo que estoy diciendo es que para mí, que para incluir otro estado sea Puerto Rico o sea Washington DC, yo creo que deberíamos preguntarle al pueblo norteamericano si quiere más de 50 estados. Quizás es un asunto numerológico, quizás a él le gusta que ese número 50 está bonito, está redondeado. Y él no quiere que haya 51 o 52 o 53 estados. Eso fue el día después que Roberto Lefranc Fortuño dijo que donde él veía ambiente ahora, ahora sí que sí. Donde yo veo ambiente, en el Senado. Pues ahí está Joe Manchin diciéndole. Y de paso, para que entiendan, Joe Manchin no es cualquier senador. Digo, cualquier senador no es cualquier senador, porque en el Senado, ese es uno de los clubes más exclusivos del mundo, hay solamente 100 miembros. Y cada uno de esos miembros puede detener un proyecto de ley. Porque como ustedes saben, hay una regla del filibuster y el cloture. Y esa regla dispone que para que un proyecto pueda bajar a consideración en el Senado se requieren al menos 60 votos. Así que un solo senador puede detener un proyecto porque naturalmente, con un Senado dividido 51 a 49, un senador le pone un hold a un proyecto y se detuvo la medida. Y como no hay una mayoría de 60, pues se acabó el asunto. Pero aún contra esa realidad política constante, permanente del Senado, Roberto Lefran Fortuño, a quien le pagamos de paso 90 mil pesos para ser este genio de la estrategia política en Washington, después va a querer correr para comisionado residente, ustedes van a ver. Este genio nos dice, no miren, el Senado es donde está la oportunidad ahora y Joe Manchin inmediatamente le dice, no vengas a perder el tiempo aquí, muchacho. No vengas a perder el tiempo aquí. Yo quiero un referéndum. Sé que no hace falta. El tipo no está tan loco como uno pueda creer. No, no, no. Esto es una estrategia. Yo sé que no hace falta, pero yo quisiera que hubiese un referéndum para que el pueblo decida si queremos más estados o no. Y ahí mismo le puso coto a esa aspiración de Roberto Lefranc Fortuño de meterse en el Senado a molestar a estos pobres hombres que tienen tanto trabajo. Y Joe Manchin, de nuevo, no es cualquier senador, Cualquier senador no es cualquier senador, pero además él es el presidente del Comité de Recursos Naturales, que es donde se atienden, es el que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico. Vamos a ver qué piensa Roberto Lefranc Fortunio. Yo espero que José Delgado le dé una segunda entrevista de seguimiento, a ver qué él cree ahora. Vamos a la pausa. Marilu Guzmán ya está aquí en el estudio con ella y con mucho análisis. Regresamos en breve en Radio Isla 1320. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa Marilú Guzmán. Marilú buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Armando, y contenta de que estás aquí en el estudio y saludos a, saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Marilú vamos a hablar... Yo quiero preguntarte sobre el PPD, pero vamos a hablar primero sobre Sixto George, porque no lo toqué en el primer segmento. Ya bajo una decisión el viernes, culpable en todos los cargos, Culpable, como sabemos, implica que el jurado completo, unánimemente, dijo, esta persona cometió los actos y la Fiscalía probó los elementos del delito, que uh -huh. es el imputado.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué te parece a ti, primero, la decisión del jurado y, segundo, las posibilidades que tenga, las semillas que ha sembrado el abogado de defensa en cuanto a posibles apelaciones?
1: Mira, yo... Primero tengo que empezar por decirte, que ya te lo comenté, que, que el licenciado Castrolán es una persona muy experimentada, es un gran abogado, es una persona muy competente, eh, y estoy segura que va a levantar eh, fundamentos eh, meritorios para, para solicitar la apelación. No sabemos lo que va a pasar, mira lo que pasó con el caso de Héctor Martínez, también un jurado lo encontró culpable, luego se revocó, mira lo que pasó con el caso de Rafi Pina, se revocó una de las convicciones... Eh, porque no es correcto lo que escuché que decía un abogado recientemente que fue entrevistado sobre esto de que el tribunal eh, apelativo, eh, para el tribunal apelativo es sagrado lo que resuelva un, un jurado, un caso puede una persona puede salir culpable por jurado y después el, el, el tribunal de apelaciones evalúa en sus méritos la suficiencia de la prueba y entiende que aunque el jurado lo encontró culpable pues mira, no había los elementos del delito para encontrarlo culpable por este delito y a lo mejor por aquello sí Corrígeme ¿verdad? Marilu,
0: lo que es sagrado usualmente a nivel apelativo es las determinaciones de hecho que ¿Qué? haga un jurado claro eso de claro. ordinario los tribunales apelativos no entran a dirimir porque para eso está el jurado para decir si sí, eh, estaba allí
1: tal prueba Sí, lo que tenga que ver con credibilidad, los los jueces del apelativo obviamente le dan una enorme deferencia porque no no estaban allí, no escucharon el testimonio, no vieron lo que llamamos el diminor de los testigos, ¿verdad? Eh, y hay una serie de ingredientes que, que se toman en consideración a la hora de uno emitir juicio sobre la credibilidad de un testigo. Pero otra cosa es que se entienda que la prueba que presentó el fiscal, que es el que tiene la obligación de demostrar la culpabilidad de la persona más allá de dudas razonables no fue suficiente en derecho para que recayera una convicción y errores que puede cometer el juez como los que ha anunciado el compañero castrolán que pudieran tener que ver con las instrucciones que se dieron con la no admisibilidad de determinada prueba él puede decir que tiene tales o cuales argumentos y el tribunal apelativo acogerlos o no acogerlos así que eso, eso está por verse eso es un proceso que que comienza ahora y que va a depender, ¿verdad?, de, de, de ese alegato que se presente, también del alegato en oposición que presente el gobierno federal. Pero yo creo que hay una cosa muy importante que a mí me parece que pesó en la mente del jurado y es que a veces nosotros olvidamos que cuando estamos viendo un juicio por jurado eso es como una puesta en escena, ¿verdad? Tú puedes ir a hacer tu una trabajo. obra teatral. Claro, es una puesta en escena y tú tienes que examinar bien cuál es tu comportamiento, cuál es el comportamiento de tu cliente dentro y fuera del, del tribunal. Eh, uno hay unas reglas de oro que uno no debe eh, eh, incumplir, como por ejemplo que no sé si pasó aquí, lo escuché y no sé si pasó peleas con el con el juez. Eh, peleas innecesarias con el fiscal, eh, permitir que tu cliente se proyecte de tal o cual manera. A mí me parece que la proyección de Sixto George fue fatal. ¿Cómo pudo haber afectado también, Marilu, eso que
0: tú estás planteando, el que Sixto George en algún momento durante sus conferencias de prensa diarias <risas> dijera que él iba a sentarse como testigo y luego no lo hiciera? ¿Qué, qué mensaje pudo haberle enviado eso al jurado?
1: Bueno, para empezar, para empezar que un abogado, con todo el respeto que le tengo a mi querido amigo Rafael Castrolán, eh, los los acusados no pueden estar por la libre nunca no. de tú permitir que cada vez que se sale de, de un juicio socolor color de que tiene la libertad de expresión, ¿no?, tiene libertad de expresión, pero esa libertad de expresión la tiene que controlar el abogado que es el que establece la teoría del caso y se es el que conduce el que conduce el caso, entonces ese tipo de cosas son fatales, porque primero tú tienes derecho a permanecer en silencio y a que nadie tome ese derecho como, como en, en contra tuyo, eso es un ejercicio que es consustancial con la obligación que tiene el fiscal de demostrar el caso más allá de dudas razonables y sería una contradicción que se te exija como acusado que te sientes a, a defender pero tampoco puedes estar diciendo a boca de jarro, me voy a sentar me voy a sentar y después no te sientas porque el jurado no tiende a entender ese tipo de sutilezas que tienen que ver con cuestiones de derecho, el jurado por el contrario le encanta que los acusados se sienten y les explique, por eso hay que estar que machacando que ningún acusado tiene obligación de hacer eso y que no lo haga, usted no lo puede tomar en su contra porque es el ejercicio de un derecho constitucional, entonces por otro lado este señor, eso es un jurado que no está secuestrado, es un jurado que cada vez que sale del tribunal, va para su casa, prende el televisor, prende la radio, habla con los vecinos, lee el periódico. Entonces, este señor sale y todas las tardes salía con una diatriba distinta, una arenga distinta. Y donde votó la bola realmente fue el día en que el jurado se retira a deliberar, que yo no sé qué se pensaba este señor, dónde estaba ese jurado metido. Se siente, se retira a deliberar y se va a, a las afueras del tribunal a insultar a medio mundo eh, como una manguera rota. Él se llevó por el medio a todo el mundo, a los fiscales, al, 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 al agente de la policía, hasta el juez este le dijo que era un niño, que eran unos charlatanes. Eh, y una de las cosas que a mí me sorprendió que todo esto fue con su abogado allá atrás, ¿verdad? Porque tú puedes decirle a un cliente, bueno, estas son las reglas del juego. Eh, te callas la boca me dejas hablar a mí y como te pongas a hablar, te voy a renunciar al caso. Si no lo puedes renunciar por la etapa avanzada en que está el caso, pues mira, yo me voy, simplemente yo me voy y yo lo dejo a su suerte con la advertencia de que cualquier cosa que ocurra es simple y sencillamente responsabilidad del cliente y a mí me parece que esto pasó. Me parece que este señor eh, es demasiado bocón y pues su, su, su boca y su lo que parece ser su temperamento que lo puso, lo puso verdad en, en, en exhibición todos los días, pues fue lo que lo llevó a donde está. Si él hubiera sido una persona humilde, si él hubiera actuado con humildad, si hubiera quedado callado, yo te garantizo a ti que muy posiblemente el desenlace del caso hubiera sido otro, independientemente de toda la podredumbre que salió a relucir verdad durante el caso e independientemente de lo que pudiéramos decir de la persona de Sixto George.
0: Hablando de esa podredumbre, Marilu, mucho se ha dicho acerca de cómo esto afecta los medios y distintas personas que como tú y como yo somos partícipes de la discusión pública a través de los medios de comunicación masiva ¿tú crees que esto es un asunto cultural más allá de este caso? ¿o tú crees que esto es un asunto puntual? y, y yo te delato mi, mi parecer yo creo que pueden haber otros casos pero yo he estado en los medios más de una década ya tú y yo hemos compartido en Guapa Televisión hemos compartido aquí ya por espacio de un año en este programa a mí nunca nadie me ha ofrecido dinero uh -huh, para uh -huh, uh -huh. Eh, yo eh, eh, establecer a través de las ondas radiales o en mis columnas de periódico una una posición eh, eh, yo me sospecho que a ti tampoco tampoco nunca no sé <risas> si es que ven a uno y dicen ese no va a estar dispuesto Exacto. porque quizás yo también el mono soy, sabe
1: el palo que trepa. Por eso, quizás yo también soy
0: un bocón, y como la gente dice ese chamaco no se quiere parar y dice lo que piensa honestamente pues va a ser difícil, ¿verdad? Y quizás lo mismo pasa contigo. Eh, entonces yo digo pues yo creo que esto es un asunto puntual deben haber otros casos no estoy diciendo que no haya otros casos pero esto debe ser un asunto puntual y el hecho de que se identifique a estas personas es importante para que no haya impunidad. Uh -huh. Y yo creo que uh -huh. eso es donde, en gran medida, ha fallado también el Partido Popular, como mayoría legislativa, al no fiscalizar las cosas que pasaron
2: cierto.
0: durante el cuatrienio de Ricky, donde esto se entronizó y era la cultura de esa administración. Entonces, querer ahora ampliar esto, a decir, oh, estos son todos los medios de comunicación. Sí. Cuidado con eso, sí, aquí había cierto. un grupito, en la administración de Ricardo Rossello, que es la que estuvo en juicio también junto a Sixto George, en este caso, que, que montaron este esquema. Sí.
1: No hay duda, mira, yo, yo creo que lamentablemente el Partido Nuevo Progresista, y lo he dicho mil veces, el Partido Nuevo Progresista ha creado una cultura de corrupción en este país, es lamentablemente el partido que ha contribuido en mayor medida a la podredumbre que hay en la administración pública. Eh, nada más que hay que empezar por recordar los 40 presos de de, de, la, de los dos cuatrienios de Pedro Rosselló pero sí yo creo que parte de esa podredumbre ha percolado eh, una de las formas verdad de, de estos esquemas que ellos han creado entre muchos otros es el controlar medios de comunicación y lógicamente han logrado controlar algunos sí, han logrado controlar algunos y yo no tengo la menor duda de que aquí hay medios de comunicación que funcionan como lo que decía una profesora que escribió eh, ayer, como una plugola en vez de una payola. Eh, pero el término payola es más común. Eh, y es y es lamentablemente triste. Eh, yo creo que lo de Sixto George es la punta del témpano. Mira, ese misma esa misma situación de estarle lavando la cara a gente corrupta y lavándole la cara a la gente del chat de la vergüenza yo creo que es vergonzoso a su, a su vez este y esa gente le está sirviendo a unos a unos intereses particulares politiqueros, esa gente no hace análisis político esa gente no son gente seria esa gente que contribuyó a que aquí se sacara un gobernador un hecho inédito en nuestra historia y están, tú los ves por ahí detrás de un micrófono disque haciendo análisis político y lo que están haciendo es lavándose la cara a ellos y lavando la cara a un gobierno que llenó de vergüenza a este país. Así que al que le caiga el sallo que se lo ponga, yo tengo que decir, como tú, a mí nunca nadie me ha ofrecido dinero, yo realmente me siento muy agradecida de que aquí a mí se me permite expresar lo que yo quiera expresar, invitar a quienes quiero eh, invitar y comentar sobre lo que quiero comentar y, la, y afortunadamente los que me conocen, que quizás no tanto como a ti que llevas mucho más tiempo en esto, saben que que es, es imposible eh, eh, que alguien se me pueda pueda ni remotamente pensar que puede comprar mi conciencia.
0: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con tu análisis sobre lo que está pasando en el Partido Popular Democrático y ese anuncio de una candidatura que no es otra cosa que un, una renuncia velada por esa maquinaria de propaganda. Genial, genial. Esa portada del periódico El Vocero hoy. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Está sentada aquí a la mesa Marilu Guzmán. Marilu, yo sé que a ti no te gusta meterte en los temas de los otros partidos. Lo respeto. Yo me meto en los todos los partidos. Pero, pero, esto es una noticia importante porque estamos hablando de una figura que es al final del día presidente del Senado actualmente. Y que está anunciando una. Está anunciando que va a considerar aspirar a la gobernación. Y eso es un puesto público importante. Entonces, el vocero le pone en portada, ponen incluso el cintillo de exclusivo. La noticia, evidentemente, que, que los estrategas del partido le ofrecen una entrevista exclusiva para hacer un anuncio importante. Y el titular es, fija su mira en la gobernación. Pero cuando uno lee el primer párrafo de esta noticia, que la firma de nuevo la periodista Alejandra Jover, dice, el presidente del PPD, José Luis Dalmau, confirmó que no buscará la presidencia. Eso es lo único que es cierto y, y preciso en esta noticia, ¿verdad? No voy a aspirar a la presidencia. Y está considerando, por eso cuando tú usas el gerundio y la palabra considerar, pues, está considerando aspirar a la gobernación pues eso realmente no es algo cierto podría ser que en diciembre llegue la fecha de erradicación de candidaturas y él haya decidido que no le conviene aspirar a la gobernación la noticia aquí es que el presidente del senado y presidente del partido popular democrático está renunciando está dejando vacante el puesto que ocupa dentro de su colectividad ¿qué tú opinas de eso?
1: bueno y te voy a decir ¿verdad? como lo pienso desde afuera eh, yo creo que, que José Luis Dalmau no ha dado pie con bola ni para una cosa ni para la otra, pero, pero a mí lo que me resulta curioso es que el que no puede lo menos quiere poder en cuanto a lo más. Y, y me parece a mí que si tú no has podido levantar el carrito que estás guiando, ¿verdad? que es el instrumento que pretendes utilizar para allegarte adepto y para encaminar ese partido al, al, al triunfo, ¿verdad? La bicicleta, diría yo. Ajá, o la bicicleta. No sé. No sé. <risa> El triciclo. Es que no sé si...
0: No sé. <risa> No sé si tiene motor en este Vamos momento. Vamos a transar
1: por un skateboard. Sí, sí, una este. patineta.
0: La patineta sí, que te dieron. La
1: patineta. Saltan si no una patineta. Si no has podido, estás tambaleando en esa patineta. O sea, ¿cómo tú pretendes conducir los destinos de este país cuando tú no has podido ni levantar ese partido? Un partido que hasta hace poco lo que tenía creo, era, creo que, 500 pesos en la cuenta de banco. Eh, que, que la misma colectividad, eh, sus correligionarios están insatisfechos eh, con sus ejecutorias como presidente del partido y también como presidente del Senado, que la gente entiende que él no tiene la capacidad... ¿verdad? de dirigir ambas cosas entonces ahora él en vez de decir mire yo voy a ser este, me voy a hacer disponible para presidir el partido yo creo que la gobernación la debe eh, debe, debe haber otra persona que aspira a la gobernación pero no él no puede levantar su partido no puede dirigir los destinos de su partido y quiere dirigir los destinos del país eh, me parece que, que José Luis Dalmao lo que le está dejando ver al, al pueblo es que él está aferrado a posiciones de poder eh, que fuera de la cuestión política José Luis Dalmau no tiene otras aspiraciones, no tiene otras posibilidades y me tengo la impresión de que es el peor candidato que pudiera tener el Partido Popular. El peor. El peor. Para mí es el peor candidato, a menos que salga otro más malo u otra más mala, pero creo que el peor es eh, José Luis Dalmau.
0: ¿Cómo tú, tú analizas eso de que ahora él va a ir a los 78 municipios a auscultar. ¿Tú, ¿Tú crees que tú crees como yo que realmente ya la decisión está tomada? Yo, yo de verdad, yo pienso que él va probablemente en los próximos meses a anunciar una aspiración al Senado. Y probablemente, de nuevo, tratarán de hacer otro gaslighting y nos dirán no, no, es que siempre esa era mi aspiración y querrán que nos olvidemos de esta exclusiva que le dio el periódico El Vocero, como ha pasado con todos estos otros anuncios. Porque... Insisto, en junio él anunció que iba a hacer una elección para la presidencia en 60 días y que iba a aspirar en esa elección. El uh -huh. video está ahí uh -huh. y que ahí también se iba a tener una papeleta sobre el tema del estatus y el futuro desarrollo de la posición ideológica del Partido Popular en cuanto a esa materia. Entonces, ahora nos dice esto y te apuesto que en octubre anuncia una aspiración al Senado y que esa decisión ya está tomada porque yo no me creo el cuento. Uno, de que José Luis Dalmau vaya a ir a los 78 municipios. Y dos, que él, siendo presidente por los pasados dos años, y lo digo con mucho respeto, que él no sepa cuál es su standing en este momento ante los ojos claro, de la base popular. claro Porque sí. es que tendría que ser una persona totalmente avestruzada sí, para totalmente, no saber. Totalmente. Para no saber que la figura incluso que más está motivando en este momento a la base popular es Pablo José Hernández, que es colaborador nuestro en este espacio, que... Que no ocupa ningún puesto político en este momento y es la figura que, por, por los populares verlo como una persona que tiene futuro, está generando el mayor interés y el mayor entusiasmo en este momento, uh -huh. porque tampoco es decir que los otros candidatos y candidatas que se han mencionado estén generando muchísimo uh -huh.
1: entusiasmo Muy en la bueno, base. Eso ¿no? es verdad, eso es verdad. Yo creo que hay mucho desaliento al interior del Partido Popular eh, y, y pienso, mira. Yo no sé, eh, José Luis Dalmao es una persona que es presidente del Senado, yo no sé por qué va a dejar para ahora visitar los 78 municipios, porque yo creo que eso es una labor que puede hacer cualquier legislador eh, que quieres realmente ver lo que está pasando aunque tú tienes ayudantes pero no hay nada mejor que ver las cosas eh, directamente y conversar con la gente y recoger lo que la gente piensa y dice y por lo que la gente está atravesando y no estar allí enclaustrado en, en las cuatro paredes de esa majestuosa oficina de la presidencia del Senado entonces decir ahora que vas a visitar los 78 municipios con unos objetivos estrictamente electoreros pues también deja mucho que decir pero eh, eh, quizás eso lo hace para después decir mira, yo he recogido la impresión de la gente, me parece que sí, que yo debo quedarme en el Senado etcétera, etcétera eh, y la impresión que tengo, como te dije ahorita, es que él está muy aferrado a posiciones de poder entre comillas, ¿verdad? porque hay que ver cuán poco poder puede tener un presidente del Senado en un país que está controlado por una junta de control fiscal este a la que ellos, dicho sea de paso, cada vez que pueden le hacen genuflexión. Eh, pero, pero por otro lado, eh, es una persona que eh, pues no está recibiendo, él el, 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 el tiene que sentirlo que no está recibiendo ese apoyo de la base de su partido. Y claro, en este momento no se puede proyectar a sí mismo como un lame dog, me parece a mí, ¿verdad? Hasta que hasta que se convenza en su fuero interno y deje de escuchar las voces o la voz o las voces esas que le hablan de tírate, tírate, tírate que no tengo la menor duda de que quienes le estén hablando también tienen unos intereses ¿verdad? en ir acompañándolo donde quiera que él vaya eh, de manera oportunista, yo creo que aquí no se está pensando en el país yo yo creo que eh, eh, él tiene eh, un, una trayectoria que que obviamente desluce su trabajo empezando por cuando llamó asesinas a las Mujeres que se hacen aborto, el implosionado comité de diálogo, aquel que anunció con bombos y platillos, esas elecciones que anunció para la presidencia que después se fueron posponiendo, posponiendo, que lo que se veía era que él quería seguir en el poder, ¿no? Aquella, aquella elección eh, donde quería poner a votar a su partido sobre el ELA y, y la libre asociación, que aquello era simple y llanamente un mamarracho, eh, desgarrándose las vestiduras con Luma Energy para después que sus representantes del interés público en cuartos oscuros votarán a favor de la privatización de la generación o sea, los esqueletos que tiene ahí atrás y las cosas que puede sacar eh, cualquier oposición e inclusive gente al interior de su partido yo creo que eh, no, no, lo, no lo ayudan y, y te digo, es el peor de todos los candidatos que pueda tener el partido Has dicho
0: <risas> Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla
1: bueno amigos, como les dije hace unos momentos, en este en este, en este este espacio del programa conversamos como todos los lunes con el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño a quienes les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días a ambos, ¿cómo están?
3: Muy bien, buenos gracias días, a Dios. A tía, Muy buenos,
1: tía, buenos días a ti, a Víctor y a todo el público que nos escucha. Pues saludos, pues saludo, me alegro mucho que estén conmigo. Bueno, tengo eh, para comenzar, a ver si nos da tiempo, dos temas que quisiera discutir con ustedes. Eh, y uno de ellos es, eh, más allá del de proceso eh, en particular, eh, toda esta olla de grillos y esta caja de Pandora que se ha abierto con el proceso criminal que se siguió contra este señor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, eh, que bueno, pues era un secreto a voces. Eh, no podemos eh, eh, pasar eso por alto, sobre todo las personas que hemos visto a lo largo de muchos años, como los, en los medios de comunicación, eh, el análisis, entre comillas, eh, político eh, se, estaba, se ha estado circunscribiendo a los partidos tradicionales a esas dos voces a esas dos visiones verdad que son las visiones de los partidos que han traído a este país al caos en el que nosotros estamos viviendo en este momento eh, y eh, pues hemos visto eh, cómo se crean unos esquemas cómo se crean este, todas unas eh, todas unas componendas entre políticos y otros eh, eh, y otros eh, y otras personas con medios de comunicación para utilizar precisamente esos medios de comunicación levantar la imagen de unos levantar la imagen del que paga y como parte de ese quid pro quo desprestigiar a otros verdad y así formar opinión en, en nuestra gente, y me gustaría, ¿verdad?, escuchar, porque esto, pues lógicamente, es la punta del témpano. Eh, me gustaría escuchar qué, qué, qué les parece en cuanto a lo que ha representado esto para para el país y qué, no, y qué depara el que un, una situación como esta se haya develado de manera tan cruda, Yello.
3: Lo primero que tengo que decir, eh, María de Lourdes, es que a, a mí nadie me paga. Eh, por las expresiones que yo hago o dejo de hacer en este programa o cualquier otro programa que participo en la radio puertorriqueña ¿no? yo creo que eso es bien importante que, lo, que la gente sepa eso ¿no? eh, segundo yo creo que hay dos, dos varios aspectos que eh, negativos que salieron a relucir con la, la, el proceso criminal que se siguió contra el señor este que se hace llamar Sixto, Sixto George uno fueron los, los medios, ¿no? porque eh, se da la impresión de que los medios están, eh, 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 son, eh, tú puedes tú puedes lograr que los medios digan lo que tú quieres si tú le pagas suficiente a ese medio. Eh, y eso es solamente bien peligroso, porque son los medios los que llevan la noticia al pueblo puertorriqueño y y la gente escucha la radio, lee el periódico, ve la televisión eh, y, y, y también las redes sociales. Así que eh, es bien, bien, bien negativo lo que dejó plasmado eh, este juicio criminal con relación a los medios. Y también sobre algunas eh, otras algunos otras, eh, eh, otros caracteres, otros actores dentro de la discusión pública, como son también las agencias de, de publicidad. Eh, y los influencers, o mm. sea, eh, y, es, y es de nuevo otro eh, otro aspecto negativo que deja eh, y deja un, un mal sabor en la boca de mucha gente eh, que, de, que que dependen de las campañas publicitarias que dependen de la de los influencers como se le llama ahora eh, y eso simplemente no es aceptable o no puede ser aceptable por la comunidad puertorriqueña así que eh, esos fueron aspectos a mi juicio eh, sumamente eh, negativos para para la, la, los diferentes actores que que, que tocó eh, este juicio eh, que acaba de fe, finalizar y que ahora continuará en su parte apelativa
1: Víctor cuéntame bueno
4: buenos días de nuevo eh,
1: este es un tema donde hay mucha
4: hipocresía especialmente voy a generalizar pero especialmente de los dueños de medios de comunicación más poderosos. Y voy a, voy a explicarlo desde, desde la raíz. El problema es que la libertad de prensa es realmente la libertad del dueño de la empresa. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo hace cuatro décadas el director de Spiegel, el periódico más prestigioso en aquella época en Alemania. Mm. Es la libertad. Es la libertad de los dueños, de los medios. Y el problema es que los medios de comunicación, mientras más poderosos, más enredados están en otros negocios. Y por lo tanto, apalancan sus negocios, entre otras cosas, con el negocio de influenciar la opinión pública. Y de, y de plantear un, un, un peso, un peso sobre quienes toman las decisiones, yo creo que en Puerto Rico hemos tenido ejemplos de sobra sobre cómo es que se da ese fenómeno. Por ejemplo, eh, el caso de Jorge de Castrofondo. Hubo un dueño de medio de comunicación extremadamente prominente en Puerto Rico que le pasaba la luz y le pagaba peaje. Tenía en nómina a Jorge de Castrofondo. Eso lo sabe todo el país. Pero ¿a quién acusaron? ¿a, quién a De Castro Fon? Nunca fueron contra los que le pasaban la luz y lo tenían en nómina. Y hubo como, aquí como una docena de magnates importantes o empresas importantes que estaban metidas en eso. Entonces, ahí tienes un, para muestra, un botón. Eh, y lo que quiero puntualizar con
5: esto, podría dar otro ejemplo,
4: es que no hay no hay verdadera transparencia eh, ni deseo del mundo influencista económico de que la haya. Eh, y no hay neutralidad posible en esos medios. Empuja sus intereses. Yo recuerdo que aquí hubo un litigio famoso eh, de, en donde demandaron al gobernador Rosselló por quitarle unos anuncios uh -huh a un medio de comunicación, pero poco a poco, con el tiempo, se fue filtrando que había otros intereses envueltos, exenciones contributivas o créditos contributivos, permisología, creo que hasta el tema de una cantera había. Eh, así que creo que si vamos a hacer un examen más allá de de, de los mecánicos, robóticos y más allá de la ingenuidad tendríamos que decir que mientras existan los Merdex del mundo y los merdoquitos eh, aquí en Puerto Rico porque la escala es diferente pues vas a tener ese tema de la influencia eh, y esto al margen de que haya sixtos séptimos y octavos, George esto va mucho más allá es mucho más profundo y entonces claro está entronca tremendamente con el tema del inversionismo político en donde el PNP y, y lamentablemente el Partido Popular tienen medalla de oro y empate técnico olímpico en la medalla de oro sobre ese
1: tema Cierto y, y eso son, estas son unas denuncias que se han venido eh, haciendo hace mucho tiempo y de ahí que haya Surgido, ¿verdad? Lo que llaman el periodismo alternativo, al que está recurriendo mucha gente en el país, eh, y tenemos, ¿verdad?, este, espacios como el Centro de Periodismo Investigativo, que es excelente, que dio a conocer lo del chat de Telegram con mucha profundidad, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, las. Eh, las investigaciones que se hacen en medios como Bonitas Radio y otros que quizás no me vienen. No me sí, vienen Sandra,
3: a, Sandra Rodríguez Coto también. Sí, es una periodista este, seria. está
1: ¿no? Eiboricua. Hey, este, hay una serie, yo creo que parte de esta discusión eh, que resurge como consecuencia de este proceso es la necesidad que tiene la gente de conocer cómo ciertos medios de comunicación les manipulan, ¿verdad?, para que formen determinada opinión. En favor de unos, en contra de otros, ¿cómo se utilizan los medios de comunicación, lamentablemente, para despellejar a alguna gente de manera de manera injusta y hasta descarrilar sus carreras políticas, ¿verdad?, eh, como puede haber sido en el caso de Alexandra Lugaro, que tengo que decir eh, de, de primera mano que sé eh, que, que sufrió... Eh, un, un eh, eh, una, ...una andanada de, de insultos y, y de desprestigio, eh, como, como pocas personas lo han lo han experimentado. Eh, el hecho de que eh, usted escriba como periodista algo y entonces el titular diga otra cosa para que la gente pues se lleve la impresión de lo que dice el titular, que poco o nada tiene que ver con el contenido de la noticia. Yo creo que esto debe promover una conversación entre la gente para que, primero, entiendan que hay medios que se dedican a manipular la opinión pública de esta manera corrupta, ¿no? aceptando prebenda de, de políticos o de otras personas que les sirven. Y segundo, de la necesidad que nosotros tenemos, sobre todo ahora con, con la tecnología, eh, de buscar información. Yo creo que no hay excusa. Eh, ¿Verdad? sobre todo para aquellas personas que ya cuentan con un celular, etcétera porque pa se nos olvida que hay gente que no cuenta con esos este aditamentos eh, que sepan que hay que buscar información y que la información está ahí para nosotros crear un pensamiento crítico ma ma Marilu,
4: sin embargo, creo que hay que puntualizar es que hay medios de comunicación que pura y simplemente tienen una agenda económica y política sí. y no es genérica a veces es muy concreta y que hay unas formas de censura que se ejercen eh, que son brutales y no es meramente poner el titular eh, de una noticia, a veces no no publicarla, uh -huh. a veces es pasarla por alto. Sí. Eh, eh, no cubrirla, veces? sí. Este, son tantas las modalidades eh, y yo te digo que mientras más poderoso el medio, más, más suspicaz tenemos que que ser eh, ¿por qué? porque ese poderío no viene solo de la tinta y el papel viene de otros elementos, de otros niveles incluso pues se conoce en la pasada década la, la gran cantidad de adquisiciones por corporaciones de otra cosa, de medios de comunicación importantes eh, y, ese, y eso se ha dado internacionalmente se ha dado en Estados Unidos y evidentemente en el minimi de Puerto Rico pues uh -huh. por supuesto que se va a dar también, claro,
2: claro
3: y Marilu, y la y la, la otra que hay que decir es que eh, la gente hay mucha gente eh, que ha dejado de buscar o educarse sobre la verdad eh, y y hay una gran apatía entre el pueblo puertorriqueño, muchos de ellos han dejado de, de interesarse por la noticia y a veces lo único que le llevan eh, a su casa es un papel de una propaganda que ha eh, realizado una agencia de publicidad para un político o para un candidato. Uh -huh. y, y eso es a veces lo único que tienen eh, eh, sobre su sobre sus ojos para, para educarse o saber lo que está pasando alrededor
1: de uh -huh. ellos. Y una cosa que a mí realmente me preocupa mucho de todo esto es cómo hay algunos medios de comunicación eh, que se, se dedican por el rating o por la razón que sea, ¿verdad? Se dedican a hacer espacios chavacanos que pretenden que a la gente les guste, su color de que a la gente le gusta eso. Entonces traen a sus espacios gente que, por ejemplo, vamos a hablar del de legislador X o la legisladora X, eh, lo ponen ahí, la gente lo ve y eso es significativo o sinónimo de que esa persona merece mi respaldo electoral, cuando la gente lo que debería es buscar la trayectoria de ese legislador o de esa legisladora, de ese funcionario público no limitarnos con que meramente va a dar un caretazo y hacer ridiculeces en el espacio tal y más cual yo creo que esa, esa conversación hay que tenerla y hay que plantear que hay medios de comunicación que se dedican a hacer eso a lavarle la cara a personas que no componen nada en este país que todo lo contrario, verdad. en muchas ocasiones eh, sus ejecutorias son muy pobres o hasta vergonzosas, eh, pero que ese medio les ayuda a realzar esa imagen, yo creo que eso hay que denunciarlo y hay que eh, realzarlo y, y llamar la atención a la, a la gente que nos escucha, de que nosotros nos merecemos mucho más, de que realmente esas personas que obtienen la confianza de un elector, tienen que responderle a ese elector y esa respuesta no puede ser aparecer en el programa de aquel o en el otro haciendo ridiculeces como muchas veces vemos que ocurre. O simplemente eh, sentándose en una silla a, a decir, por ejemplo, como escuché yo el otro día una legisladora, decir que la, la, la eh, persona que acaban de nominar para la Procuraduría de la Mujer no debería ser, eh, confirmada porque ella no es del partido en el poder entonces esa persona la llevan a un programa la siguen llevando, la gente le sigue viendo la cara pero cuando usted mira su trayectoria legislativa es pobrísima no y nosotros como electores y electoras no podemos eh, eh, conformarnos con eso eh, Víctor estás ahí Víctor se me fue Víctor, ¿está allí yo? No, así estoy aquí, Ah, estoy okay, aquí, ok, ok, Mira, ok. Mira, es que, es que
4: hay algo de responsabilidad social, de responsabilidad ética de los medios de comunicación que se perdió en el camino. Mm. En la medida en que haya también que subsistir en una industria tremendamente desnivelada, eh se va a recurrir a la reina del rating y el rating pues depende del buen o mal gusto o de la capacidad intelectual o la incapacidad que los medios de comunicación han estado cultivando por años mientras unos pocos medios de comunicación se esmeran en, en cultivar esa, esas capacidades del pueblo eh, otros eh, no se dan cuenta que cogen a préstamo muy caro a medida que los chabacanizan. Eh, y, y, y la consecuencia es terrible, porque la gente se cansa, como muy bien ha dicho Yello, eh, se cansa de la, de la mediocridad que refleja, que retrata y que está incita metida adentro de unos medios de comunicación, no porque no laboren allí personas sensibles, personas competentes y muy capaces es porque la línea editorial que ya no se escribe en editoriales casi pero es la que está detrás de lo, del formato, la organización y la agenda de esos medios de comunicación lamentablemente creen en el bien común con generalidades pero a la hora de la concreta eh, muy pocas cosas eh, tangibles, eh, muy pocas cosas reales. Y claro está, eh, está lo otro, eh, el tener una colección cada vez increíblemente mayor de anuncios y el de acortar el espacio informativo, uh -huh. no hablo ya del formativo dentro de esos medios, si casi todos son anuncios,
2: Exacto.
4: y cada vez se escribe y cada vez admiten que se escriba menos, más corto, como si el pensamiento fuese función de la abreviatura
1: entonces quería en los próximos minutos que me quedan que no son muchos quería discutir con ustedes algo que independientemente de que trata de un partido político en particular yo lo considero importante porque eh, creo que ahí hay una base a la que muchos de nosotros queremos llegarle verdad para que eh, se integren a otras corrientes de pensamiento y a otras fuerzas políticas y es lo que está ocurriendo al interior del partido popular y yo particularmente quería plantearte este asunto de las votaciones y las candidaturas y la renovación de la Junta de Gobierno, la impresión que me da es que el Partido Popular, como desde de, de hace muchísimos años, no sigue con la estrategia, la táctica o, o el, el, el patrón de, de priorizar en, el, en la forma y no en el contenido, porque tú escuchas que ahora va a, 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 a participar Juan Zaragoza o la alcaldesa de Morovis o Dalmau, pero ¿cuál es el proyecto de país que tiene? ¿Qué le ofrece el Partido Popular al pueblo? Eh, y, y sobre todo en momentos donde ya el, el meloneo, como le llaman, es cosa del pasado. No veo qué tiene el Partido Popular que ofrecerle al pueblo y, y nadie lo pone sobre la mesa.
4: A Pablo Ni, José, Marilu, ninguno. no te olvides
1: sí. deja que Yeyo me, me diga mira. que todavía <risa> todavía está ahí adentro <risa> sí,
3: pero mira, yo lo he dicho y no es la primera vez que lo digo en la radio ninguno de los candidatos que se menciona para la gobernación ya sea el alcalde de Villalba, ya sea la alcaldesa de morobi ya sea José Luis Dalmao, eh, ya sea el, el senador Zaragoza eh, eh, ninguno ninguno le ofrece eh, un contenido eh, de cambio al, al pueblo popular. Eh, no hay nada sustantivo diferente en los ofrecimientos que podrían hacer, porque digo que podrían porque no se les ha escuchado hacer ningún ofrecimiento, pero el, el, el principal, el principal que es un norte ideológico, ninguno de ellos le ofrece cambio. Eh, es, 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 es la continuidad de un país mendigo de que depende de, la, de las prebendas federales y el Partido Popular ahora está ofreciendo eh, posiblemente que van a ser un mejor mendigo que el, que el PNP, que ha sido bastante bueno como mendigo eh, lo, otro es que, que, que lo otro que está esperando el pueblo popular es el cumplimiento con los ofrecimientos de la propuesta electoral del pasado cuatrenio porque es fundamental para los que votan por ese partido de que esa propuesta que se hizo no se hizo para coger de tonto al elector, se hizo con la seriedad que se supone que se haga y después darle cumplimiento en la legislatura. Por ejemplo, el Código Electoral, la gran promesa de la eliminación o la derogación del Código Electoral ha defraudado a mucho elector popular como, uh -huh. como a mí. Uh -huh. Y lo otro es falta de ofrecimientos sustantivos e innovadores en, en, en los para atender los problemas que aquejan este pueblo como la salud, como la educación como los derechos de la mujer eh, y, y como reformulaciones de, de, de sistemas de energía eléctrica y así sustantivamente diferentes aspectos de la vida diaria que afectan la vida diaria del elector puertorriqueño eso tampoco se escucha ningún ofrecimiento lo único que se escucha es yo me ofrezco para servir uh -huh. y para unificar al Partido Popular. Pues, pues, hombre, claro, para servir y unificar, ¿para qué? ¿No? cuál es el pa el, Responda el ¿para qué? Y yo no escucho el ¿para qué? Con muy pocas excepciones eh, de algunos candidatos que me atraen, como la licenciada Ivonne Lozada, ¿no? Por ejemplo, que ella está eh, eh, promo promoviendo eh, el que el Partido Popular coja en serio los derechos de la mujer, para, para coger un ejemplo, ¿no? Pero, pero pero en términos generales, no escucho nada eh, innovador eh, y, y, y sustantivo que pueda atraer el voto, no solamente de los populares, porque para atraer el voto popular no gana las elecciones, sino el voto de otros partidos que podrían eh, aumentar ese caudal electoral para poder lograr un triunfo eh, en el 2024. No Vic, lo escucho.
1: Víctor, Víctor, te escucho con atención. Sí,
4: bueno, yo creo que el dique se cayó. Es un dato, es un hecho, la hemorragia de pérdida de electores que, a, que, que atraviesa el PNP y el Partido Popular y que vimos la primera o segunda muestra de ellos en las elecciones pasadas. Y el tema sigue, y la hemorragia sigue. Y, y yo creo que lo que está sucediendo es un aleteo de avivamiento, a ver si... A ver si el muerto resucita, pero van camino a sacar 25% o menos los dos partidos de la dependencia. Y con las propuestas recicladas que tienen, carentes de credibilidad aquí y en Estados Unidos, eh, cuidado si esos números se abultan más. Creo que en lo que hay que insistir es en llevar a la gente a inscribirse. Uh -huh, uh -huh. Eh, hay 130 mil jóvenes nuevos en este ciclo electoral, pero no olvidemos que hay 300 mil de los pasados tres ciclos electorales que no votaron. Por lo tanto, ahí hay una fuerza de casi medio millón de electores que hay que ir a inscribir y que son los, los disgustados realmente, los que el país, los que estos dos partidos de gobierno. A quienes no le han ofrecido una sola oportunidad, otra que no sea un pasaje de avión, aunque sea con los chavos prestados. Así es. Y, es. y eso, y ese sector va a ser fundamental en las elecciones. Así es. Si los jóvenes en Puerto Rico votan en la misma proporción que el resto de la población, que por ejemplo nosotros, los que tenemos más de 60 años, aquí se va a virar la tortilla hace rato, uh -huh. porque no hay oferta. Y entonces. Te presentan caras jóvenes a veces con cerebro y planteamientos de dinosaurio.
6: El él
1: existe.
4: <ríe> eh, el él existe. existe y está en el plan 8 y cosas como esas. Es, esas fueron las primeras declaraciones. <ríe> yo me acuerdo. Es.
1: Así es. Eh,
4: entonces, entonces, claro está. El que quiere valerse por sí mismo, el que quiere echar para adelante, no puede ver. En esos dos partidos, partidos de esperanza. Así es. Y eso, y eso está tan claro, pero, tí, pero hay que inscribirlo.
1: Así y es. Y al que tengo no que... pueda
4: ir a votar, hay que asegurarle el voto por correo, porque esta vez Edwin Mundo no lo va a acaparar.
1: Bueno, tengo que ya pautar, me, me encanta esta conversación. Tenemos que continuarla porque ya vemos que tiene muchas ramificaciones. Eh, gracias a ambos por estar conmigo. Que tengan buen día. Hablamos el lunes. Bueno, amigos, en este segmento conversamos con Margarita Gandía de Gandía Realty, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. ¿Cómo se encuentra, Margarita?
6: Eh, muy buenos días a las órdenes y encantada de estar con ustedes.
1: Pues muy agradecida, de verdad. Y habíamos querido contactarla porque es que hay una información eh, que a nosotros nos resulta muy preocupante. Yo leí ya hace unos meses, ¿verdad?, unas expresiones que hicieron... Tanto usted como Blanca, eh, con relación al asunto de la eh, del desplazamiento de residentes que se está dando en el viejo San Juan, verdad, con la aplicación de lo que conocemos como la Ley 22, pero pero para para an añadirle insulto a la injuria eh, también se denuncia que se compran propiedades en un lugar que es un patrimonio histórico de nuestro país eh, y se alteran las fachadas se altera eh, el, 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 el valor arquitectónico de esos edificios porque se, quiere, se quieren conformar de otra forma para empezar a explotarlos como, como lugares de eh, alquileres a corto plazo y quisiera que usted me hablara de esto resaltando ¿verdad? la importancia que tiene y la seriedad que reviste que que estas situaciones se estén dando en el viejo San Juan
6: eh, María de Lourdes eh, pocas ciudades en el mundo han sido restauradas con una integridad arquitectónica tan uniforme como el viejo San Juan cada edificio, cada espacio te cuenta su historia tú entras a una casa, tú entras a un edificio y te hace el cuento y el, y el, y el proyecto de restauración del viejo San Juan ha sido modelo para otras ciudades en el mundo en Latinoamérica, por lo menos, no, no puedo decir el mundo. Eh, y, y se y estamos desconcertados porque entra, entra desde el 2014, eh, por ejemplo, esta, esta compañía Morgan Reed adquieren propiedades, trabajan a puertas cerradas, las modifican, las modifican, las alteran lo que era una casa de tres habitaciones se convierte en siete eh, la casa pierde todo valor eh, y, y no teníamos ni tenemos eh, la ayuda en instituto eh, dependemos de la denuncia solamente de los vecinos eh, y esto continúa ¿no? el primero en Morgan Reed que lo que hace es, cuando empezamos con denuncias, eh, tiene otro, convierte en cada propiedad, le hace una corporación nueva, así que no aparece, el nombre de Morgan Reed desaparece, y, y después en el 2019 aparece Brock Pierce, eh, igual con el, con el mismo sistema de, de crear esta, uh -huh. del, del destrozo, ¿no?, uh -huh. eh,
1: y, Brock Pierce, que, de, que perdónenme la digresión es un inversionista residente a quien se le debió haber eliminado el, el, el beneficio porque él incluso eh, eh, verbalizó que era residente de Vermont y se, 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 se postuló, postuló para senador por ese estado
6: Sí eh, con, con el y, y esto, esto es de parte de extranjeros De parte nuestra, pues, por ejemplo, eh, tres días antes de de, de que entrara Ricky, eh, se firma el contrato a puerta cerrada eh, de 20 años de alquiler al Instituto de Cultura para convertirlo en un hotel. Mm. Esto fue eh, 2018... Diciembre, o sea, entró, entró Ricky en el 2019. Eh, y, y sí, que esto fue entonces bajo García Padilla. Es,
1: perdón. Fue bajo García Padilla.
6: Esto es bajo García Padilla, lo, lo, lo hereda Ricky Rosselló. Y, y todo esto a puerta cerrada, eh, cuando nos enteramos nosotros, pues naturalmente hicimos una protesta eh, y se salvó. El, el instituto se iba a convertir en, en un aparta, en un, un hotel con 65 baños y 40 habitaciones ¿no? Mm. Eh, y, y naturalmente la venta del arzobispado y el centro de estudio fue otra estocada para el viejo San Juan mm. a esto le añadimos la cantidad tan enorme de los uh, apartamentos Airbnb el viejo San Juan es un gran hotel mm. y lo poco que tenemos lo vamos a defender a como dé lugar.
1: Y le pregunto, Margarita, ¿qué está pasando con el Instituto de Cultura puertorriqueña que se, de, se supone que vele por la preservación de estos edificios históricos?
6: El instituto hay una realidad que tiene falta de presupuesto, falta de presupuestos eso es cuestión de falta de voluntad, ¿no? También. Eh, eh, lo, los vecinos siempre podemos ayudar muchísimo. Eh, es esta, esta parte de la de la política de desaparecer al Instituto de Cultura. Uh -huh. Y esta es la manera más sencilla, desaparecerlo. Y esto esto es una estocada al viejo San Juan, que si vamos a ver, somos la cara del mundo, es este proyecto de restauración, el viejo San Juan es la cara, no solamente del turismo, eh, todo el mundo conoce al viejo San Juan al, al, a Puerto Rico, por el viejo San Juan. Así que es una... Bueno, también es querer convertir el, el viejo San Juan en otra cosa, en un pequeño Disney. Sí. El, el, el hecho nada más de que la fiesta de la calle San Sebastián se cubriera el... el el teatro Tapia, con un letrero de medalla, de claro. Y de, qué barbaridad. Eh, eh, eso, que trate de hacer eso en México, claro, en Bellas Artes, a ver qué pasa. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo, 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 lo maravilloso que tenemos, que son los monumentos históricos, que claro. es el dios de San Juan, a eso la gente viene, ¿no? Porque aquí uno se transforma cuando uno camina. Sencillamente caminar. No, no importa que uno camine 300 veces a, a, al año, uno se transforma,
1: esto esta es nuestra historia. no o sea, Claro, no hay duda de que el viejo San Juan es una joya histórica, ¿verdad?, patrimonio de todos los puertorriqueños, eh, y que como usted muy bien señala, pues quienes vienen a visitarnos quieren ver el viejo San Juan, y es muy triste eh, las quejas constantes que tienen comerciantes, residentes de aquello en lo que se pretende convertir el viejo San Juan porque parecería, Margarita, que en este país todo está a la venta y es mucho más importante eh, el capital que podamos sacar de lo que sea que compramos eh, que, el, que el valor que entraña el lugar en particular y triste que las autoridades que están eh, por ley obligadas a velar, porque esto no se desnaturalice, pues simple y sencillamente miran para el lado, porque como usted dice, no hay presupuesto, pero más que eso, falta voluntad. Con lo poco que uno tiene, uno tiene que hacer lo que debe hacer. Y si no llega a ser por los residentes, particularmente, y los comerciantes, bueno, sabrá Dios qué habría pasado y qué seguiría pasando con el viejo San Juan.
6: Eh, y, y ese balance entre comerciantes y residentes se tiene que mantener, porque si no, eh, lo perdemos,
1: y lo estamos perdiendo. Así es. Eh, no me diga usted. <risa> sí, yo y, y, y me gustaría saber si en alguna medida, eh, porque yo eh, eh, cuando era alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, ella en un momento dado propuso... Eh, eh, Crear unas restricciones a estos alquileres a corto plazo. Eh, cre creando conciencia, verdad, de lo que de lo, en lo que esto se podría convertir. Recuerdo que el, sena el, el entonces senador Miguel Romero, que era senador por el distrito de San Juan, se opuso y, y fue muy crítico de la alcaldesa en aquel momento. Pero ahora escuché que estaba inclinado a promover esas restricciones, pero no sé qué ha pasado, no no he visto movimiento.
6: Bueno, sí, eh, fue una... Eh, la ironía, ¿no? El, no solamente fue el crítico, la amenazó con demandar sí. si, si se sometía a esa ordenanza. Estuvimos dos años los vecinos y comerciantes en, en asamblea municipal, estuvimos dos años para, para sacar ese, ese documento. Eh, y... Y, y todavía, digo, la ironía, no solamente ironía, lo que se está presentando no es, no es, eh, no es lo que, lo que necesita quiere. el viejo San Juan. O sea, el viejo San Juan se tiene que para cualquier cosa de Airbnb, se tiene que tomar en cuenta que esta es una zona histórica. Sí. Eh, y, y si no, si te, se siguen desplazando los vecinos, pues no puede ser, que si no se guarde una proporción de cuántos alquileres y edificios de Airbnb, pues nos quedamos sin vecinos. Uh -huh. O sea que la que está ahora mismo no atiende nuestro problema, en absoluto. Sí.
1: ¿Y qué esperanza tienen de que efectivamente eso responda a lo que ustedes quieren? ¿Hay voluntad del municipio uh -huh. o...?
6: Me quedé sin, no sé qué contestarle.
1: Bueno, Margarita, se, se me acaba el tiempo. Yo le agradezco mucho la lucha que ustedes están dando por preservar esta joya histórica eh, que es para nosotros el viejo San Juan. Me gustaría darle seguimiento al tema. Le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros, que tenga buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el amigo y abogado ambientalista Pedro Sade, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar siempre disponible para conversar con nosotros. Buenos días Pedro, ¿cómo estás?
5: Buenos días y un placer estar contigo y con la radio audiencia.
1: Gracias, Pedro, nuevamente. Bueno, quisimos conversar contigo por un asunto principalmente, a ver si nos da tiempo para otro. Eh, y es este anuncio que ha hecho el Cuerpo de Ingenieros, en, con, en conjunto con el, con el eh, gobierno estatal, que lo ha celebrado muchísimo, de dragar... Eh, la Bahía de San Juan, ¿verdad? Para ser aparentemente un espacio de hondo calado. Y ustedes habían, tú habías comparecido aquí previamente con el compañero Sintrón, no recuerdo su primer nombre, de la organización El Puente. Y ustedes Federico, nos, Federico y ustedes nos habían conversado de cuán perjudicial podía ser esto eh, para otros cuerpos de agua como la laguna de San Juan eh, y parece que eso bueno pues no tiene ahora mismo ninguna importancia y quisiera que nos abundaras un poco sobre el tema
5: Sí, como es como dice con bombos y platillos se ha anunciado este dragado pero no se le dice al país las consecuencias negativas que esto va a tener y sería bueno intentar poner en perspectiva este dragado no es un dragado de mantenimiento como a través de los años se llevan a cabo, ¿verdad?, para que no se acumule sedimento. Este es un dragado capital, o sea, un dragado para hacer más profunda la bahía y más ancha, en unos cuatro o cinco pies, un proyecto de unos 60 millones o más. Y el objetivo expreso es permitir tanqueros más grandes portadores de gas natural y otros combustibles fósiles. Eh, entonces, el, el dragado va a afectar las especies por la gran cantidad de sedimento que va a levantar. El tráfico de estos tanqueros puede impactar distintas especies en forma directa, porque está documentado que eso es uno de los daños que puede causar. Eh, y eh, además esa, ese tráfico tanqueros más grandes representa unos riesgos a las poblaciones alrededor de la bahía y de esto pues no se habla eh, también el traer tanqueros con gas eh, natural pues lo que hace es encaminar al país uh -huh. en vez de la energía renovable que estamos hablando y tanto se habla pues se crean una base una infraestructura para hacer todo lo contrario. Así que este es un proyecto que tiene muchas muchas implicaciones. Eh, hay un caso judicial pendiente ante el Tribunal de Distrito Federal de Washington D.C. Se, se presentó recientemente una moción de sentencia sumaria que va a responder el cuerpo de ingenieros y entonces se adjudicará porque no se hicieron los estudios ambientales correspondientes, uh
2: -huh. Uh -huh. ni
5: tampoco se tomaron aquellas medidas de consulta y protección a las, a las especies en peligro de extinción y otras. Va a provocar que se genere dos millones de yardas cúbicas que van a tener que ser lanzadas al mar antes iban a lanzar parte de ellas a la laguna del condado, pero se dieron cuenta que eso podía eh, causar unos daños demasiado obvios y eh, bajaron la cabeza temporariamente para entonces poder pasar el resto del proyecto. Y no es justo lo que se está haciendo, bueno, se le está explicando al país uh -huh. lo que hay. Uh
1: -huh. Y por eh, lo que tú me dices, Pedro, el único... Eh, eh, mecanismo que hay ahora mismo es ese pleito en Washington para, para parar esto o para contenerlo de alguna forma
5: bueno en términos legales eh, eh, sí pero por supuesto yo creo que es bien importante que todas las comunidades de ambos lados de la bahía con eso quiere decir tanto en la isleta de San Juan como todos los barrios que quedan al oeste en Cataño, Guainao, mm. esos sectores no se le ha informado de este proyecto y sus implicaciones eh, esto va a traer eh, tanqueros más grandes y estacionados todos en un misma área el área donde está Puma en este momento con su con su puerto eh, New Fortress eh, entonces otra de cosas que yo creo que hay que comentar es que por un lado, se habla que el país va a camino a energía renovable uh -huh. es en una medida que todos impulsamos, sí. pero entonces se toman unas decisiones <coughs> de infraestructura que no van a la par con ese objetivo y este es uno de ellos. Sí. El otro es, por supuesto, es el conceder la operación y mantenimiento de las plantas a New Fortress, claro. que es una empresa dedicada para traer, transportar y vender gas natural. ¿verdad? Uh -huh. Así es que, eh, en otras palabras, son medidas contradictorias y siendo el contrato de Luma igualmente, que no le interesa mucho la energía renovable, sino seguir operando las líneas de, de transmisión y de distribución de la autoridad de energía eléctrica
1: y resulta irónico este Pedro esa visita por segunda vez de la Secretaría de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm que por los dos habla por los dos lados de la boca, ¿no? Porque la escuché diciendo que Puerto Rico se podría encaminar a la energía renovable si se pisaba el acelerador, pero por otro lado viene a darle eh, la bienvenida y la bendición a esta privatización de la generación a través de GENERA, que como tú dices es una subsidiaria de New Fortress eh, y antes de eso lo hizo con Luma.
5: Correcto. Esa es la gran angustia que está el país de que ve señales contradictorias y puede ser que a nivel personal ella vea con buenos ojos y está bien que vea el, la energía renovable un estudio que acaba de sacar su departamento comprueba lo que otros técnicos y personas han venido diciendo en Puerto Rico que, que Puerto Rico sobra capacidad para de energía renovable cuando uno hace el cálculo de cuántas superficies tenemos en los techos, tenemos en lugares como estacionamientos y otros para poder abastecernos usando el sol ¿verdad? Y, 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 la, y las placas solares Así que no tenemos de otra que eh, insistir en esas metas y denunciar, yo creo que en este contexto, si me permite, sí. hay que también hablar del reglamento conjunto. Sí. esa es otra medida estructural, no es a nivel de una construcción específica en la costa, que es importante. Estas son medidas estructurales de conjunto que es tenemos que estar muy alerta porque crean las bases para una ruta equivocada para el uh -huh, país, uh -huh. unido pues, a unos fondos federales que si no se usan bien, pues lo que deja va a causar problemas y deteriorar deterioro nuestra salud y el medio ambiente.
1: Pedro, y en el minutito que me queda, ¿me puedes, háblame del caso de la Cueva de las Golondrinas?
5: Bueno, mira, eso es un asunto de gran preocupación aparte de la cueva en sí como recurso natural y la la la, la osadía del, del dueño de no moverse rápidamente eliminarla y ver la construcción yo creo que en Puerto Rico se ha dicho muy poco de las implicaciones de la violencia y el tiroteo que hubo allí uh -huh. Eso es un precedente, no es el único, porque aquí unos años atrás hubo un tiroteo, un abogado que estaba defendiéndose a la comunidad contra una extracción de arena en Mutuado. Eh, no sé si recuerdas, pero este episodio es sumamente serio y no veo que Fiscalía haya tomado una decisión, no se sabe el estatus de esto la responsabilidad de los dueños por contratar esas firmas de seguridad privada eh, y se cometieron ese, ese ese acto de disparar. Eh, así que, además de la cueva en sí, es, las implicaciones de ese incidente son muy serias. Uh
1: -huh. Y no hay duda, ¿verdad?, de que lo que lo más irónico que yo veo es que hasta el abogado de la compañía Aguadilla Pies reconoce que hay que demoler dos estructuras que están allí y no veo ningún tipo de movimiento y se provoca la, la manifestación y la protesta legítima de, los, de, de, de la gente, ¿no? Pero nada pasa, ¿no? Se permite que eso continúe ocurriendo allí con las consecuencias que vimos el domingo antepasado
5: lo que se está usando es el truco de decir que hace falta una un deslinde de zona marítimo terrestre la propia secretaria del departamento indicó que eso no es cierto uh -huh. pero esto hay que recordar lo que viene pasando en Rincón con el condominio Sol y Playa sí. ya en los próximos días venció o vencerá el término para extraer las obras Sí. Y es de anticiparse que también van a decir: bueno, ahora necesito un permiso de demolición y, y seguirlo retrasando. OPE, y la OPE, que fue la responsable
1: original,
5: pues entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar?
1: Así es. Y, sí y
5: entonces la sentencia del tribunal queda incumplida.
1: Así es, así es. Y esto dicen que es un país de ley y orden. Eh, Pedro, gracias por, por haber estado disponible para esta conversación. Es un tema sumamente importante y recojo las palabras del amigo eh, planificador y arquitecto Pedro Cardona Roy. Aquí hay que empezar a demoler. Eh, para, para que la gente entienda que las cosas no pueden quedar impunes. Y, lógicamente, la fiscalía tiene que ponerse los patines para acusar a esta persona, porque esto es un caso muy serio, de tentativa de asesinato. Eh, gracias, Pedro. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana en este mismo espacio. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.